1: hora fanática. La historia de Fania como nunca la habías oído. La sorprendente historia de Fania Records. La hora faniática.
0: Les voy a enseñar la palabra abierto. ¡Aprete se, famo! <risa>
2: el año de 1968 cuando Luis Ramírez grabó para el sello Fanny el disco Alibaba. Un curioso disco donde los haya por varios motivos, entre ellos que nada en su carátula indicaba que se tratase de Luis Ramírez. Y que por una serie de circunstancias el disco solo saldría al mercado cuatro años más tarde. Y en cuatro años, claro, pasaron muchas cosas de las que hablaremos hoy. Incluidos los misterios de un disco que es hoy pieza de colección. Bienvenidos a la Hora Faniática y a uno de los momentos cumbres del gran Luis Ramírez. Ladies and gentlemen,
0: I'd like to introduce myself. My name is Ali Baba. And I hope you'll buy this album. I need the bread to buy a couple of camels. You see, I haven't had a hump in a month. Ungawa! ¡Wah! Ungawa! ¡Wah! Ungawa! 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 Your mama! Woo!
2: hablar de Alibaba hay que contar antes quién era Luis Ramírez. Luis era neoyorquino, generación del 38, hijo de puertorriqueños y criado en el legendario Five Points, el vecindario irlandés del Bajo Manhattan. Luis estudió piano en la Juilliard, pero como era pobre no lo becaron y empezó a meterse en la música latina, así acabó tocando el vibráfono por lo que un día tuvo que reemplazar a Peter Ras en un quinteto que lideraba el esposo de una prima suya, José Esteves, mejor conocido en el ambiente latino de los 50 como Joel Locke. Ramírez tenía 18 años cuando empezó a tocar con Joel Loco y estuvo con él hasta que cumplió los 20. Eso sí, la relación familiar facilitó la enseñanza profesional, pues aprendió a hacer arreglos y orquestaciones. Loco era muy dado a instrumentalizar estándares y Luis aprendió la forma de no desvirtuar el concepto original de cada obra. Pero en enero de 1961 le tocó dejar el vibráfono y coger los timbales porque su siguiente contratista, Felipe Díaz, era vibrafonista. El Latin Jazz Quintet estaba al mando de Díaz, pero se encontraba apoyado en el talento de Eric Dolphy en el saxo. No era fácil concentrarse en uno de los dos instrumentos porque estos eran los que tocaba Tito Puente y en aquellos años todos los músicos latinos querían tocar como Tito Puente. A partir de su relación con Felipe Díaz, Luis Ramírez comenzó a hacer un poco de todo con Vicentico Valdés, Sabu Martínez, Joe Cuba, Johnny Pacheco y La Playa Sextet, hasta que por fin organizó un grupo propio. El primer disco con el sello Remo se tituló Introducing Luis Ramírez y llevaba una buena combinación de pachangas y mambo jazz. El segundo lo grabó con Fania, Good News, cantando Manny Roman, Pero como no hubo contrato, Louis firmó su tercer disco con ATCO, filial de Atlantic, un álbum titulado Oh Go Go, y el cuarto, Vives Galore, que incluía al sensacional Chinchon Chau, lo hizo para Alegre Records, un trotamundo de los estudios.
1: Legal Consulting Abogados, 902-001-271. Abogados Especialistas, 902-001-271. Consúltenos su caso, 902-001-271. Derecho Penal Civil, 902-001-271. Derecho Tributario Mercantil, Legal Consulting The
0: Fania All Stars. Fania, the great young company, and we hope you. We'll
1: la hora faniática
2: Estamos en 1967 Luis Ramírez graba su quinto disco Hinty Heart of Spanish Harlem para el sello Mercury al tiempo que toca con su orquesta en las noches del Malibu Beach Club en Long Island pero llega la moda del búgalo y cuando quiere hacer un disco de Boogaloo, encuentra que su mejor alternativa es el sello Fania, para el que había grabado en 1965. Louis y Jerry Masucci firman un contrato que por mediación de Johnny Pacheco y para que no pase como antes, era a largo plazo. Sin embargo, Louis tenía un contrato vigente con Mercury y había que esperar para grabar un nuevo disco con su nombre. El asunto se olvida y luego de tres años, Masuchi le propone, lancémoslo antes de que pase la moda del bugalú y que pase a la historia, pero por si las moscas, mejor no utilicemos tu nombre. Y así fue que nació Alibaba.
0: Yes, open, O oh sesame, and bring us magnificence and excitement unparalleled on the screen. Starring Maria Montez in all her ravishing allure, John Hall at his dynamic best, and a thrilling new star, Turan Bay, with Andy Devine, Fortunio Bonanova, Frank Puglia, Maroney Olsen, Kurt Catch, The Forty Thieves, and hundreds more in a story of bold men ready to die for a woman or a cause.
2: baba salió a la calle a comienzos de 1972 y a juicio de su cantante y amigo Bobby Marín presentaba una mezcla maravillosa del sonido del Boogaloo de Nueva York de principios de los 70 y también algunos arreglos auténticos de salsa el veterano Rudy Calzado desempeña un trabajo extraordinario en las voces mientras que las armonías de The Latin Shorts son utilizadas de forma efectiva en las sonoridades de Latin Soul y de Boogaloo Agreguemos, nosotros que Bobby Marín cantó en inglés, Rudy Calzado en español, y los coros tuvieron a The Latin Shores, que eran Jimmy Sabater, Fran Delgado, Rafael Sánchez y Willy Torres.
0: What can I do? What can I do? Back here with me Girl, let's make things Like they used to be Not too long ago What can I do To show you that I will back here where
3: you belong,
0: because I still love you so. That day in September Is one day I'd want to repeat I do, To show you that I was wrong Come back here where
1: La historia de Fania como nunca la habías oído.
2: La canción más popular de Alibaba fue El Títere, tema grabado originalmente por Johnny Pacheco durante los primeros años de Fania. De acuerdo con Bobby Marín, en esta versión Louis enciende los timbales mientras que su conjunto toca un swing arrebatado. El títere, que sería el mayor éxito de la carrera de Luis Ramírez, hacía referencia a la guapería, es decir, a ese sentimiento latino de sentirse más valiente y bravo que los demás. El títere es un camaján rival directo del Guatuzzi de Rayo Barreto
0: Soy yo. La, 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 la.
2: Cuenta Bobby Marín que al final de la grabación del tema I Dig Rhythm, uno de los coristas se equivoca y pronuncia din din en lugar de dun dun durante el segmento de vocales, percusiones, de lo cual el trompetista Larry Spurs se da cuenta. Haciendo que Jimmy Sabater se muera de risa. Este soul, por cierto, incluye un aparte de El Coquero, tema del New Swing Sextet, que estaba de moda en todo el Spanish Harlem por aquel entonces. But <laughs> Una de las principales características de Luis Ramírez era su sentido del humor. Sus amigos lo recuerdan como un bromista permanente, centro de atracción y como un imitador incansable. Aún se acuerdan de cómo se burlaba de Ray Barreto, de Johnny Rodríguez el dandy y de Tito Puente. Aquí un ejemplo. El tema se llama Alibaba, como el disco, y el personaje trata de abrir la puerta, pero como no lo consigue, busca a Larry Spencer. Escuchen lo que sucede. Sesame! Faniática Hay más de 200 versiones de Cachita, pero esta es una de las más llamativas Llevada a un sonido de rumbo en el Central Park y con cambio de tempo incluido Pero la canción, tan conocida por todos, tiene una historia Resulta que el puertorriqueño Rafael Hernández la compuso en La Habana en 1925 bajo el título de Rumba para una Virgen y dedicada a la caridad del cobre. Pero como se trataba de un tema religioso, no le dio importancia y la guardó 12 años, hasta que los lecuana Cuban Boys la grabaron en 1937 con el nombre de Cachita, Apodo de la Virgen, por cierto. Luego, Miguelito Valdés la convirtió en el éxito universal que es hoy. Soy la Virgen
3: de la Caridad del Cobre. Estoy aquí para salvarte.
1: Una historia de fe
2: y de unión. Madre, Madre mía. ha a Con un reparto internacional y la venezolana Cheyenne Gerardi. Óyeme, cachita,
0: tengo una rumbita. Pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita. La rumba caliente es mejor que el sol. Óyeme, cachita, tengo una rumbita. Pa' que tú la bailes como bailo yo Muchacha bonita, mi linda cachita La rumba caliente es mejor que eso. Mira que se rompen ya de gusto las maracas Y el de los timbales ya se quiere alborotar Se divierte así el francés y también el alemán Y se alegra el irlandés y hasta el musulmán y si tocan un minueto ya se forma el alboroto y es pa' que se vuelva loco hasta el japonés, cachita tal burro siempre a la red, se divierte con cachita tal francés y se alegra. En
2: Los músicos que intervinieron en Alibaba fueron Sonny Brau en el piano, Larry Spencer de Mereado Alberto, Bobby Valentín y Héctor de León en las trompetas, Manuel González en el trombón, Víctor Pérez en el bajo, Johnny Rodríguez Jr. en los bongoes y Víctor Allende en las congas. Pero recordemos que este disco tuvo dos etapas, una en el 68 y otra en el 71, de modo que también intervinieron el bajista Bobby Rodríguez y el conguero Frankie Malabé. Ah bueno, y está Luis Ramírez, que tocó de todo, desde timbal hasta piano, como aquí. ¡Ja! El productor del disco fue Jerry Masucci, aunque el director de grabación fue Johnny Pacheco, el ingeniero de sonido Irving Greenbaum, gran amigo de Louis y compañero de aventuras, cuando se desató el boom de la salsa de Fania. Luis Ramírez murió en 1993 y dejó tantas cosas que seguro que volveremos a él en otra hora faniática. En este los acompañó José Arteaga en los libretos y locución. Chao.